0: El no darse por vencido es su sello característico Por eso tras tocar muchas puertas en Latinoamérica Y pasar de este look a este Debutó a nivel internacional con esta canción Yo, con Pero ¿Sabías que en su repertorio Hay más de tres canciones famosas Que tienen un origen italiano?
1: Ojos negros en el cielo de una noche fría Oquineri, y y
0: Apuesto que no lo sabías Y es que hay muchísimo por contarte aún Como por ejemplo ¿Cómo así es que Ricardo Montaner Asistió al matrimonio de su esposa Sin ser él el novio? ¿O cómo así es que Jay Balvin Protagonizó uno de sus videoclips Siendo reggaetonero? ¿O también la desgarradora historia Detrás de Déjame llorar? Eterno, Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo De Ricardo Montaner 1957. Héctor Eduardo Reglero Montaner nació el 8 de septiembre de 1957 en Avellaneda, Buenos Aires. Como buen argentino, su padre era tanguero de corazón y no dudó en regalarle a Ricardo Montaner, a la edad de 5 años, un requinto que lo aprendió de manera autodidacta, copiando los movimientos de Palito Ortega y Sandro por televisión.
1: Cuerdas del requinto suelen ser muy duras, sí. Caba nada más la... La guitarra y la otra mano la dejaba... ¿Quietica? Sí. Esa.
0: Al siguiente año su vida da un vuelco tremendo. Su padre es tentado a un puesto laboral por dos años en una empresa de telecomunicaciones. Pero para obtener el cargo debía mudarse a Venezuela. Así es como de la cultura del fútbol pasa al béisbol y sus amigos, que pensó eran para toda la vida, se esfumaron.
1: Una compañía italo-argentina que se llamaba SADE lo contrató para ir a Venezuela por dos años. Y, y estuve obligado cuando íbamos a clases de deporte a jugar.
0: Luego de ese tiempo a su padre le ofrecen otro trabajo, pero esta vez en el sector petrolero. Y para eso tuvieron que asentarse en Maracaibo. Desde allí empieza esa relación de amor con dicha ciudad.
1: La familia aparte de ser una familia que llegó como migrante, pues somos un, empezamos a ser una familia asentada con sangre
0: Obtuvo la nacionalidad venezolana y años después la colombiana, que fue otorgada por el presidente Juan Manuel Santos. A los 13 escribió su primer tema llamado Noche de Primavera y más tarde, gracias a que la percusión hacía más oído en su vida, forma una banda de rock en la iglesia llamada Escala.
1: Dejé crecer mi pelo, mi nariz crecía pero vertiginosamente y me refugié detrás de los tambores de la batería para esconder un poco lo que yo sentía que, que, era, que era un tipo muy feo.
0: Sin embargo, un buen día el vocalista se enfermó y él tuvo que tomar su lugar. Así fue como se dio cuenta que en realidad todo ese complejo era su idea, pues el público empezó a sonreír de emoción.
1: Me di cuenta que, que la música embellece y, y a partir de ahí nunca más dejé de cantar.
0: 1974 a los 17 años conoce al cantautor ítalo-venezolano Roberto Luti, quien se convierte en su primer productor musical y lo hace participar en festivales y actuaciones. Todo esto mientras sorteaba sus estudios de periodismo en la universidad.
1: Yo estudié hasta el quinto semestre de comunicación social en la Universidad Zulia.
0: Pero, ¿qué lo motivó a dejar la carrera? Pues fue su propio profesor que le dijo arriesgate y si no funciona vuelves. Y saben... ¿Qué pasó? Pues nunca más lo hizo.
1: Porque tú no vas y pruebas suerte a ver qué pasa? Y le di un abrazo y, y le tomé la palabra y me fui. ¿Y no volvió? Nunca más.
0: Desde allí Ricardo emprendió su sueño y vivía en pensiones de Venezuela, Colombia y Perú. En este último llegó a descansar en una habitación que estaba ubicada en la azotea de un hospedaje en el centro de la capital.
1: Eh, vivía en, en el quinto piso, o sea, en la azotea de un, de un hostal. En, en la ciudad de Lima, en el centro de Lima que se llama San Francisco
0: Fue en estos tiempos en Lima que nace el tema Canta Viejo Canta dedicado a su padre y claro con el estilo de tango que tanto le gustaba
1: Tantos años, te han arrugado.
0: En el 76 graba varios discos de 45 RPM. El primero contenía Mares, una balada en el lado A y Júrame en el lado B del cassette. También el tema Muralla que presentó en el Festival de Ancón en Perú, donde ocupó el cuarto lugar. Por todo esto, los ejecutivos de la disquera deciden firmarlo, pero ese lanzamiento prometido nunca se daba y Montaner tuvo que seguir de telonero para otros artistas. 1983 Luego de varios sencillos en discos de vinilo su productor Roberto Lutti decide financiar bajo su propia compañía discográfica su primer álbum titulado Cada Día, que tuvo un discreto éxito en Maracaibo y del que solo recordamos Vuelve Conmigo no darse por vencido siempre fue un sello de Ricardo que al año siguiente envía el sencillo titulado Ella está con lágrimas en los ojos para las emisoras radiales de Mérida. Dicha canción le abre las puertas con la compañía Rod Discos y por fin lanza su primer long play en esta nueva etapa a nivel nacional titulado Ricardo Montaner en 1987. Su primer sencillo fue Yo te amé, escrita por Juan Carlos Pérez y estuvo como tema principal de la telenovela Enamorada. Pero contrario a lo que muchos creen, para este disco Ricardo aún seguía viviendo en una pensión. Sí, seguía viviendo una vida como cualquier otro. Aunque se notaron algunos cambios, como por ejemplo, que la dueña lo trataba bien, era más generosa con las raciones de comida y varias personas se acumulaban en la puerta de la vivienda pues en ese entonces ya había llegado su momento.
1: La señora de la Nina me miraba como con más simpatía y ya conversaba. Yo empezaba a notar que, que en la puerta de la pensión se acumulaba gente.
0: En este disco también están Vamos a Dejarlo, escrito por Fernando Osorio y Ojos Negros.
1: He venido a ti Vamos a En el cielo de una noche fría cuenta la historia que a mi
0: encuentro Ojos Negros, si bien no es una canción inédita de Ricardo Montaner sí es la adaptación al español la canción original es del compositor Rosalino Selamare, más conocido como Ron, y fue interpretada por primera vez por el italiano Marco Rancati, en el Festival de San Remo de 1985 pues sí, te decepcionamos un poco ¿Te
1: decepcionamos un poco?
0: Imagínate cuánto tuvo que batallar para por fin lograr sus sueños después de vivir ajustado y con una familia detrás. Sí, a los 18 años Ricardo se convirtió en papá junto a su primera esposa Ana Rosa Vaz Ponique, con quien tuvo dos hijos, Alejandro y Héctor. Por eso, todo lo que ingresó de ese disco se lo envió a su familia.
1: La, primer, no, la primera plata que me entró, la primera platica que me entró la mandé para Maracaibo. Ajá. Porque ella tenía a mis dos hijos. Ajá. Este.
0: Sin embargo, lo que no se imaginaba era que luego de ganar discos de oro y platino por sus más de medio millón de copias en el mundo, la disquera le pusiera no solo un departamento, sino que le regalaría un auto deportivo. En ese entonces se sentía en la gloria.
1: Y el tipo abre la puerta de su despacho, entonces agarra un, saca de su bolsillo un llavero, un auto, mano, deportivo así amarillo, que yo todavía vi había... Tenido.
0: 1900... 88 Llega su primer éxito internacional con Ricardo Montaner 2 y la canción que le abre paso a toda Latinoamérica es Tan Enamorados que también se convierte en el tema de la telenovela Niña Bonita donde el propio artista trabaja como actor.
1: Quizás te puedas preguntar
0: Ricardo se enamoró de la música romántica italiana desde su adolescencia, por eso no era difícil pensar que traduciría Ojos Negros y también Tan enamorados. Sí, no es tampoco un tema inédito, sino la traducción de Per Noi Inamorati del cantautor italiano Gianni Togni de
1: 1983. Quizá cosa
0: Pero aunque la canción no es propia de Montaner, la historia detrás de ella es bastante curiosa. Resulta que el compositor Guido Morra tuvo que escribirla exactamente entre las 9 de la mañana y las primeras horas de la tarde. Y es que el sello CGD no estaba satisfecho con el álbum que iban a lanzar y dijo que faltaba un tema fuerte para impulsar el disco. El tiempo era escaso. Así fue como esa presión logró que tamaña obra viera la luz. Además, el autor de la letra propuso que se llamara Yoko Mundo. Mundo, que no es otro que el título en italiano de Rayuela, la más importante obra del argentino Julio Cortázar. Sin embargo, a Gianni Togni la idea le pareció demasiado intelectual, por lo que al final se optó solo por Ney Namorati. Una anécdota que Ricardo recuerda es que para estas fechas sus padres ya estaban divorciados y él se iba a presentar en un concierto en Argentina con Alejandro Lerner. Su madre le preguntó si podía ir y obviamente respondió que sí. El problema fue que no se imaginó que invitaría a todo su barrio. ¿Te
1: imaginas el alboroto? Pase adelante y hace mamá. ¡Vengan, chicos! <risa> Había invitado al de, al de la frutería, al de la farmacia, toda la barra de Valentina Alcina.
0: Su madre era su fan número uno que inclusive quería que ganase un Oscar, muy por encima que estos premios están dirigidos al mundo del séptimo arte.
1: Y ni siquiera un premio te han dado. Yo le digo, mami, lo que pasa es que yo no soy actor, yo soy... No importa, tú te mereces un Oscar.
0: El disco Ricardo Montaner también trae temas importantes como el dueto con Alejandro Lerner, tu piano y mi guitarra, A dónde va el amor, escrita por Juan Carlos Pérez Soto y Solo con un beso de Fernando Osorio.
1: Que no nos juntamos En silencio estoy aquí ¿Dónde va el amor que calla? Jure que no iba a verte La que con dulzura entiende mis palabras
0: Ahora, por si no lo sabías, solo con un beso fue escrita por Fernando en total silencio, en medio de una colina y sumamente enamorado de quien luego se convertiría en su esposa y madre de sus tres hijos.
1: Cuando escribí esta canción, fue en una montaña. Claro, sí, estaba muy enamorado de quien fue de esposa.
0: 1989 Ve la luz un toque de misterio. Que al igual que en los dos trabajos anteriores, Ricardo incluye tres canciones que son cantadas originalmente en otros idiomas, a las cuales Montaner le hace la letra en español. Y estas serían Me va a extrañar, Te presiento y Yo sin ti.
1: Vuelta, si vuelta, sigo aquí. Yo sin ti. ¿Quién sabe qué Mañana solo en la cara. Al despertar, me va a extrañar. Yo te presiento,
0: te presiento. Estas tres canciones son originales del cantante italiano Vladi Toseto, pero el argentino-venezolano hizo la traducción y ahora se asocia más con él en todo el mundo. A diferencia de su tema Más Cumbre, La Cima del Cielo, escrita por el mismo Ricardo Montaner y Pablo Manabelo.
1: Dame una caricia a la, cima
0: del cielo. la cima del cielo alcanzó altos niveles de popularidad... ...realizándose un videoclip ecológico y turístico... ...por las cataratas del Salto Ángel y los Tepulles en Venezuela. Si bien no ha revelado quién fue su inspiración... ...se ha dejado claro que la cima del cielo... ...no debería ser las metas que logras... ...sino la constancia de vivir cada momento como si fuese el único. Y en esa radica dicha frase... Claro ejemplo es cantar esta canción junto a sus tres hijos.
1: 1991.
0: Continuando con esa carrera artística prolífera, lanza en el último lugar del mundo, en honor a Chile. Y es que justamente es en ese país que se lleva la gaviota de plata el máximo galardón del famoso festival de la canción de Viña del Mar, aunque Montaner es posiblemente uno de los cantantes que más presencia ha tenido en dicho evento, llevándose varias preseas como Antorcha de Plata y de Oro.
1: El sol, el sol, el campo, de
0: Gracias a este disco, también recibe el galardón de la revista Billboard como cantante masculino del año en el apartado de Música Latina, de este trabajo también se desprenden dos temas escritos por Montaner y dos autores más. Las canciones serían, será y déjame llorar respectivamente.
1: Me quedé soñando, será será, cuánto vacío hay en él?
0: El videoclip de Déjame Llorar lo deja bastante claro. Esta canción nos habla de la muerte. Y sí, describe el terrible dolor de un hombre por la pérdida de su pareja que sucedió en la vida real. La
1: historia de Déjame Llorar es la historia de una mujer y de un hombre que se tienen que separar porque ella se muere. Conocidos míos. Y le escribí Déjame Llorar.
0: Para Ricardo, la canción era muy importante para su amigo porque a pesar de ser un tema totalmente triste, le había traído las más grandes alegrías en el menor tiempo. La letra la escribió en un tiempo también menor, en un avión que iba de Caracas a Madrid. Sin embargo, tampoco es original de Montaner. La primera que lo cantó fue la italiana Ana Oxa en su álbum del 88 Pensami te, cuya penúltima pieza fue Oltre la Montagna, en español Más allá de la montaña. Pero volviendo a Déjame Llorar, Ricardo se dio cuenta que su amigo necesitaba una respuesta, pues hasta la fecha no ha podido superar el fallecimiento de su esposa. Y así nació al final del arco iris.
1: Déjame Llorar no tiene una respuesta. Y el tipo seguía solo. Y yo dije, tengo que escribirle algo que sea la respuesta de ella. Y mira, escribí esta canción. <música>
0: Montaner tiene decenas de canciones exitosas Pero si le das a elegir con cuál se quedaría Serían Al final de iris Y después Déjame Llorar
1: 1992
0: en este año graba su última producción discográfica con su no llamada Los Hijos del Sol, de donde se desprende el sencillo Castillo Azul, que alcanzó los primeros lugares de los rankings. Lamentablemente, al disolver su contrato, la empresa decide evitarlo de hacer cualquier presentación en toda Venezuela. Así, al siguiente año, viaja a los estudios Disney para grabar en español un mundo ideal de la película Aladdin, a dúo con la cantante española Michelle.
1: Yo te quiero enseñar mundo y mira, mira lo que...
0: Luego llegaría una serie de giras, presentaciones y nuevos discos de los que se desprenden Para Llorar y La Mujer de Mi Vida.
1: Creía que llorar era muy para llorar. Me hace falta, su nombre
0: artístico se lo debe a su primer productor llamado Roberto Luti, ...quien escogió colocarle Ricardo en vez de Héctor... ...y adoptar el apellido de su mamá. Además, ¿sabías que tiene el defecto de no recordar las letras de sus canciones?... Pues necesita que se lo dicten o le coloquen un teleprompter para no caer en desesperación. Ah, oh, pero recuerda que una vez el encargado tuvo que ir por una de sus pastillas y dejó a un amigo del artista en su posición. Y no se imaginan, el papelón.
1: Y él empezó a dictarme, pero, pero me la cantaba. Entonces él decía, él, sí, empezaba. Resumiendo.
0: Ah, pero si creías que solo esto pasa en los conciertos de Montaner, te equivocas. El artista contó que cuando estaba cantando uno de sus temas más sentidos, los jovencitos se besaron en medio de 16.000 personas. Y Ricardo, fiel a su estilo romántico, los invitó a ambos a una de sus presentaciones para que se sigan conociendo. ¿Cómo la ven? 1999 Cierra la década con un disco Donde se rememora sus más grandes éxitos Junto a la Orquesta Metropolitana de Londres Aquí recordamos El poder de tu amor A la fecha muchos relacionan Que esta canción fue escrita pensando en Dios Pero no fue así la musa inspiradora fue una mujer a quien quiso muchísimo y que prefiere dejarla en el anonimato.
1: No escribí la canción originalmente pensando que iba a ser un tema dedicado a Dios. Nació como una canción de amor a una mujer.
0: Sin embargo, confiesa que Dios sí intervino y le hizo una especie de zancadilla para hacerle creer que le escribiría a una mujer cuando en realidad el tema era para él.
1: Metiéndome una especie de zancadilla para que yo escribiera una letra jurando que estaba escribiéndole a ella y en realidad le estaba escribiendo a él.
0: Ricardo es el referente de la música romántica en Latinoamérica por excelencia y en estos años no dejó de trabajar y siguió cosechando éxitos tras éxitos con sus innumerables producciones. Estas nos trajo temas inolvidables como Bésame, Yo Puedo Hacer, Amarte es Mi Pecado con Alessandra Rosaldo y Cuando A mi Lado Estás.
1: Bésame la boca con tu lágrima de risa, a mis caras. Tus no puedo ser que las violetas, que el cielo se traje como lo hice yo. Amor de mi me El saberte aquí me hace creer.
0: Montaner ha logrado posicionar sus canciones como temas principales de 22 telenovelas. Además cuenta con un premio Grammy Latino a la excelencia musical en el año 2016. Posee un récord Guinness por realizar tres conciertos el mismo día en Puerto Rico, Mayagüez, Ponce y San Juan. Por otro lado, también ha participado en las ediciones de Argentina y México de La Voz fungiendo como jurado y entrenador. Una de las anécdotas más recordadas por su paso en este programa fue la lección de humildad que le dio a una de las concursantes y, es más, la rechazó de su equipo.
1: También me salen bien las rancheras, ¿eh? Yo me volteé por su voz, pero en este minuto no sé qué tan cómodo me voy a sentir yo como coach. La cuestión de la personalidad.
0: Año 2007, un vuelco importante en la vida de Ricardo será este año. El artista se convierte al cristianismo evangélico durante una visita al Hospital Pereira Rosel en Montevideo, Uruguay. Según cuenta el cantante, allí conoció a un niño enfermo que le influyó en su cambio de fe. Desde allí, varios de sus discos traen temas donde colaboran sus hijos y su yerno, el cantante colombiano Camilo. Aquí escuchamos la gloria de Dios, te adoraré y amén. La
1: gloria de Dios Yo fuera un cuerpo tangible, si al final si compartimos cada día, hey, estés donde estés. Amé,
0: amé. Te contamos que, si bien Ricardo Montanera ha logrado mucho, vivió un tiempo en depresión y al no encontrar explicación, le preguntó a su esposa y ella le dijo que necesitaba a Dios.
1: Llegué a mi habitación. Y me sentía el tipo más solo del mundo Tú lo que necesitas es Dios Ese, ese, ese vacío te lo llena Dios nada más
0: Año 2016 Montaner presenta Ida y Vuelta Un disco donde varios artistas reinterpretan a Dueto Las canciones más conocidas del artista Y él interpreta temas de otros cantantes De aquí rescatamos Te hubieras sido antes Te amo y te amo Y aunque ahora estés con él dedicado a la crisis en las calles que enfrentan los venezolanos por los problemas económicos y sociales que ha llevado el actual gobierno.
1: También te estás pidiendo que te olvide Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Hoy no me este amor perfecto Y empiezo a pensar que eso Te hubiera sido antes No creo que merezcas pisando mi silencio Esculcando mi recuerdo Que nada tengo sin tu amor
0: Asimismo, en el año 2019, publica el disco Montaner, en la que se desprende el sencillo ¿Qué vas a hacer? Un tema en el que participa de actores los cantantes urbanos J Balvin y Lali Espósito.
1: ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué el tiempo vas a hacer. Cuando lo
0: pero ¿cómo llegó Jay Balvin a ser protagonista del videoclip? Pues resulta que el cantante urbano es gran amigo de los hijos de Montaner Mau y Ricky. Y un día ambos le mostraron la canción y él les increpó por qué no lo habían invitado para hacer una colaboración. Así que Ricardo no tuvo mejor idea que darle el pase como actor, pues el tema ya estaba hecho y él aceptó.
1: Y le digo, bueno, pero ¿por qué no eres el actor de, de la historia? Y me dice, ¿listo? ¿Cuándo? Digo, ahora en
0: octubre. La historia de su familia es de película Y la dejaremos al final Porque tenemos dos cosas curiosas Que contarte de Ricardo Montaner Por ejemplo, ¿sabías que el inicio de su carrera Se operó la nariz y el doctor Le permitió luego de conseguir el dinero Para pagárselo? Pues sí En ese entonces, él junto a un socio Tenía una discoteca en Venezuela Y habían quedado que los ingresos servirían Para su operación, sin embargo Hubo problemas con los ascensores del lugar Por lo que perdieron clientes
1: el doctor me fió y me dejó irme, me regresé a Venezuela y, y busqué a mi papá y le pedí el dinero prestado. ¿Y
0: recuerdas esta canción? Pues cuando los hermanos Servando y Florentino decidieron abrirse de salserín, quien le dio la mano fue el sello discográfico del propio Ricardo Montaner llamado Hecho a Mano, y su primera producción, la primera de 1997, trajo una que los elevó a la gloria, llamada Una Fan Enamorada, escrita por el propio baladista.
1: A Ricardo Montaner, que es el compositor, además del tema, fue el que nos surgió en el... En el
0: a ver, Florentino contó que Ricardo se inspiró en una carta escrita por una fan, donde revelaba todo lo que una seguidora podía hacer por un artista. Y se dio cuenta que, si bien le había escrito al amor a los padres, pero nunca a sus fieles admiradoras.
1: A cambio de que una fan le había escrito una carta y en esa carta decía todo lo que hace una fan por un artista.
0: Pero Ricardo es más que todo esto. Su labor filantrópica y activismo en combate de la pobreza y la xenofobia ha logrado calar en muchos corazones. Y como él reconoce, no podía haberlo hecho sin su eterna compañera Marlene Rodríguez Miranda y sus hijos. ¿Has escuchado lo que Sereda no se hurta? Pues es el caso del clan Montaner. Sí, Ricardo tiene dos hijos de su primer matrimonio con Ana Rosa Vasponic, llamados Alejandro y Héctor, que ya lo hicieron abuelo. Ambos se dedican a la música. El primero es un hombre de negocios y vicepresidente de Sony Music Latin, además de un cazatalentos a través de su empresa Artist and Repertory. En el caso de Héctor, también es cantante y al igual que su padre, compone canciones. Una de las más escuchadas es Amor del Bueno. Es
1: un amor sincero.
0: Kumarlene, con, con quien lleva más de 30 años de casados, tiene tres hijos más: Ricardo, Mauricio y Evaluna. Todos ellos muy involucrados en el mundo artístico. Mau y Ricky son uno de los duetos favoritos de la música actual. Quiero conocer a tu papá, Y en el caso de Evaluna, es influencer, cantante, actriz de Nickelodeon y encima productora. Ella se casó con el cantante colombiano Camilo Y ambos protagonizan una historia de amor Bastante envidiable Por primera vez, bonito. Con sus hijos Y las parejas de ellos mantiene una gratísima Relación, incluso pasan temporadas Juntos, pero hay una situación De novela entre Marlene y Ricardo Ambos se han casado seis Veces y en el 2021 le volvió A pedir que sea su esposa Y claro, ella aceptó aunque antes estuvo casada con otro, y Montaner asistió a su boda.
1: No, porque ella es hermana del de el presidente de la compañía de discos que me había firmado a mí.
0: Por el cantante fue un flechazo cuando la vio por primera vez. Sin embargo, acepta que ella se tardó un poco. Y como son los designios de la vida, el matrimonio de Marlene solo duró un año y se separó.
1: Le duró poco el, el matrimonio. Y, este, eh, o sea, rompió el récord de poco. pues.
0: ¿Y cómo ambos se llegaron a juntar? Pues Marlén era cineasta y le encargaron un videoclip de Montaner. para ello tuvieron que viajar a una playa y así ocurrió la magia.
1: Me tocó hacerme eh, su primer videoclip, me lo hizo a mí este, en una playa y ahí fue donde, donde como que nos enamoramos ¿no? Ahora ¿tú tenemos tú... 27 años Errenos.
0: Por toda esta constancia en su matrimonio, Ricardo en el 2014 decidió escribir ese llanto agradecido para su esposa, a quien la tuvo como protagonista principal de su videoclip. Lejos de los escándalos y los paparazzis, el cantante argentino-venezolano ha demostrado llevar una carrera intachable en sus más de 40 años de trayectoria, que se ven reflejados en su reconocimiento en 2020 como Embajador por la Paz de Pistech Lab, por su apoyo sostenible a la misión y programas de esta organización sin fines de lucro durante la entrega de los Premios Internacionales por la Paz. Gracias Ricardo por tu obra.